0: We'll
1: Het is voor het eerst dat CIP op de Haamstede Conferentie een podcast maakt. En dat doen we met wie anders dan dominee Egas. Uit Damwoude. Ja, Egas, dat is wel even wat anders hè, dan uh, een preek voorbereiden. Prima.
2: Maar ik hoop uh, spontaan mijn medewerking te geven aan wat jij allemaal gaat vragen. Dus... Ja,
1: ja, voor de luisteraars die u niet kennen. U bent uh, dominee in een uh, plaatsje in Friesland. En binnen de christelijk geïnformeerde kerk, hè?
2: Ja, het is zo dat... Uh, Danwouden ligt in de Friese wouden en dat is een hele kleine, om het zo te zeggen, griffemeerde enclave in het toch uh, vrij seculiere Friesland. Ja. En het is van ouds al een plek geweest waar uh, altijd wel een hele duidelijke, griffemeerde bevindelijke prediking geweest is. Mm -hmm.
0: ja.
1: We zitten hier op de Haamstedenconferentie in Elspeet. Uh, dat is altijd weer een bijzondere aangelegenheid, hè? want als dan de vakantie achter de rug is te komen, er komen zo zo'n 150 dominees, komen dan op één plek
2: bij elkaar in Nederland. Ja, en waarom eigenlijk? Want u bent hier ook elk jaar... Uh... Ja, ik ben hier al af vanaf de tijd dat ik student was. Mijn mentor aan de universiteit, die was ook lid van het comité van Haamsteden, die die bijeenkomst organiseerde en die heeft ons als studenten erg gestimuleerd om dat bij te wonen. Dus ik denk dat ik hier al voor de 23e of 24e keer ben. Ja. Ik heb eigenlijk nooit overgeslagen behalve in de periode dat mijn vader overleden is. Hmm. Dat viel eigenlijk net samen met de Haamsted Conferentie, maar verder ben ik altijd geweest. En uh, wat mij eigenlijk uh, treft en waarom ik ga, is uh, allereerst uh, de toerusting. Ja, want met...
1: elke elk dag zijn er zo'n drie, vier lezingen hè, ja. van uh, behoorlijk uh, diepgaande theologen.
2: En heel mooi, het is gespreid over allerlei onderwerpen. Bijbelse personen komen aan door dogmatische onderwerpen, kerkhistorische, politieke, actuele onderwerpen. Juist ook die gemeleerdheid. Ja. dat is echt geweldig. Okay. He, uh, je hebt sprekers die allemaal op hetzelfde fundament staan. Dat geeft zo'n verbondenheid. En het tweede waarom ik ga is uh, de ontmoetingen. He, het is ontzettend samenbindend. Je doet er echt contacten op uh, die je uh, ook... In je verdere ambtelijke leven van tijd tot tijd echt nog uh, ja, tot steun zijn. En het derde is ook dat je er echt ook... Uh, ja, ...wat het ambt betreft ook echt weer uh, aan het begin van zo'n nieuw seizoen... ...weer door uh, bemoedigd wordt. Ja. Hè? Je krijgt echt weer verlangen om het werk te gaan doen. Zo'n lezing over catechisatie Dan denk ik, ja, daar kan ik toch een aantal dingen weer van meenemen als het gaat over zo'n lezing over de heiligheid van God en de prediking... dan geeft dat allemaal weer nieuwe gedachten... Eh, die je weer eh, opnieuw eh, het verlangen geven om het ambtelijk werk weer eh, op te pakken. En ja. dat vind ik eigenlijk wel uh, heel mooi. Hè? Dus je hebt wel drie punten waarom je eigenlijk wel hier naartoe zou gaan.
1: Ja, ja. ik moet wel even nog een minpuntje eraan toevoegen, Dominé, Want uh, gisteravond hadden we best wel een lange lezing gehad van de dokter de Vries... En wat krijgen we dan als we dan eventjes naar de, zeg maar de, de ruimte gaan om even elkaar te ontmoeten? Dan krijgen we koffie en een koekje. Maar dan is het tien uur s'avonds, hè?
2: Is dat, niet, is dat niet een beetje... Ja, ik vind dat het hier geweldig georganiseerd is, wat betreft de innerlijke mens. Dus wat dat betreft, <laughs> nee, daar heb ik al geklaagd over hoor. En, en, en wat het inwendige betreft, uh, ja, voor mij uh, zorgt het goed. En als ik wat anders wil drinken, dan kan ik dat gewoon ja. binnenhalen. Ja, dus. en je kunt hier natuurlijk ook een uh,
1: sapje bestellen, Precies. natuurlijk. Ja, dus, ja, uh, ja, ja. En de koffie uh, is gratis, hè, wat dat betreft.
2: Nee, wat ja. dat betreft dan uh, is het geweldig. En dan uh, denk je soms wel eens, waar hebben wij al die overvloed aan te danken? Als je dan denkt aan je broeders en zusters he, in Noord-Korea en in anderen die ja. dit niet hebben... He, ...die altijd te maken hebben met vervolging, altijd met angst, die die toerusting niet kennen... ...dan denk ik, wat zijn wij zo gezegend en daarbij zo onverdiend. Ja. Waar hebben wij dit aan verdiend? Ja. Ja. Dus dat moet ons ook wel ook moedig stemmen.
0: Mm -hmm. ja.
1: Ja, u noemde nu Noord-Korea, maar uh, ik heb nou een beetje het idee dat ik uh, in Suriname ben... Want ik zweet me behoorlijk mijn, mijn pak uit, moet ik zeggen. Het is hier ja, een beetje de gewoonte dat we hier met stropdas en met Colbert komen. Hè? Dat is nou niet echt uh, de tijd van het jaar voor, zou ik maar zeggen.
2: Ja, kijk, als ik preek, dan preek ik ook altijd in mijn driedelig pak... ...of het nou uh, 25 graden is of 25 ah, dat graden. Dat maakt hier niet uit. Nee, dat maakt me niet uit. En dat heeft toch te maken ook wat met het onderwerp... Uh, ...waar het vanmorgen ook over ging, uh, over de heiligheid van God. En je ziet dat ook al in het Oude Testament... Dat dat ook in een aantal uitwendige dingen zichtbaar wordt. Hè? Hm. En dat heeft ook zijn weerslag in kleding. Hè? Je hebt pas een interview gehouden met CP de Boer ja, zeker. over kleding. Ja. Hè? En dat stempelt ons toch wel. Hè? Dat zegt, ja, ook in de dienst van de heren gaan we niet in casual kleding enzovoort. Hè?
1: Nou, kunt u en... dan nog eens uitleggen wat dat precies toevoegt? Want ik, al, al, vorig jaar had ik er met een collega over, Rick Bokelman. En hij, hij, hij snapt het gewoon niet. Hij zei van ja. Uh... Het, het, dat het, op hem kan het ook een beetje vervreemdend overkomen.
2: Hè? Ja. Nou, ik denk zeker dat het in deze tijd vervreemdend over kan komen. Hè? Ik bedoel, als je honderd jaar geleden uh, het had, dan keek niemand uh, vreemd vanop een dominee in een zwart pak. Ja, dat was iedereen en de pastoor die was ook herkenbaar. Dan zie je op een gegeven moment dat er toch een soortement, zo zie ik het dan, een soortement van erosie van het ambt komt... ...van ja, je bent ook maar een gewone jongen, daar ben je en daar blijf je. Maar het ambt is wel het tegenover. Hè? En eh, wij hebben dan toch vastgehouden aan een stukje ambtskleding. En ik weet wel, ik kom in China en ik kom in Afrika en dan is het allemaal heel anders. Dus het is niet iets wat behoort bij de wezenlijke dingen. Maar het zijn ja. wel een stukje stijl en een stukje vorm. En ik heb zelf wel gemerkt dat het soms echt heel belangrijk kan zijn... Als ik bijvoorbeeld in het ziekenhuis kom, ik was onlangs in het ziekenhuis... en ik ging daar een uh, broeder uit de gemeente bezoeken en even later liep ik door de gang. En toen riep er iemand, dominee, dominee. En ik kwam terug, hij zegt, ik zie dat u een dominee bent. Zou u met mij willen bidden, want ik moet zo meteen geopereerd worden? En dus ik vind dat stukje herkenning vind ik ook wezenlijk bijdragen. Ze mogen het echt wel aan mij zien dat ik een dienaar van de Heer ben. Hm. Hm, hm. Dus dat is eigenlijk toch wat ons daarin uh, vasthoudt aan een stukje ambtskleding. Dat je zegt, dit hoort bij het ambt. Niet omdat we meer zijn, maar wel omdat we herkenbaar zijn. Ja? Zoals een verpleegster ook aan haar uh, witte jurk herkenbaar is.
0: Hm, hm,
1: hm. Uh, u gaat uh, deze week natuurlijk weer naar uh, Friesland, waar daar woont u. Ja. En daar uh, zal u toch door het paspoortcontrole moeten uh, gaan, want het is toch een beetje een stukje buitenland,
2: hè? Ja, dat is natuurlijk wel uh, heel leuk... Uh, toen ik uh, het beroep ontving naar Dan Wouden en ik een gesprek had uh, met uh, de kerkraad over het beroep en over de gemeente. Toen zei ook een ouderling, ja ik ben heel ernstig ziek geweest, zegt hij. En ik heb ook kaarten gekregen uit Holland. <laughs> dus dat wil zeggen, zij zien zichzelf als uh, een vrijstaat, om het zo te zeggen, ja. in uh, Nederland. Hè, dat is het buitenland hè, Holland. Hè. Ja. En als je... Zoals ik als predikant kom, heb je die ervaring echt wel. Het lijkt wel of ik in het buitenland ben. Want als wij in de supermarkt boodschappen doen, versta ik echt niks van de nee. mensen. Ik kan Zo. nog makkelijker in Engeland boodschappen doen of in Duitsland. Dan versta ik meer van de mensen dan in Friesland. Het is echt een eigen taal. Ja. Ja. Ja, dus ja. in die zin uh, kan ik me dat ook voorstellen. En je ziet ook, uh, dat uh, heb ik ook ervaren op Urk, als mensen een eigen taal hebben en een eigen stukje identiteit en geschiedenis, dan merk je dat aan de houding van de mensen. Hè. Ik vond dat ook heel typerend toen uh, mensen uit Amsterdam kwamen om die Zwarte Pietviering te verstoren hè, die er was in Dokkum hè, en dat ze dan um, die mensen tegenhouden hè, aan de grens en zeggen wegwezen jullie hier. Mm -hmm. Wij vriezen, wij doen het zoals wij willen. En hou jullie die Amsterdamse fratsen maar daar.
1: Dat is kenmerkend voor de Friese ook,
2: mentaliteit? Dat zouden ze ook op Urk gedaan hebben. Hm. Op Urk zouden ze ook zo'n bus tegengehouden hebben. Ja. Wij zijn op Urk en wij doen het zoals wij het willen.
1: Zouden er ook gemeenteleden van die op die snelweg zijn staan? Nee, nee?
2: nee. Ik, ik weet niet. Maar ik weet wel dat er heel veel gemeenteleden... Uh, toch wel ergens sympathie hadden ja. voor deze actie van de Friese. Hè? Ja. Wij Friese als wij Sinterklaas vieren op onze manier. En jullie daar uit die grachtengorrel... Hou jullie fratsen maar daar. Hè? Ja. Dat, dat een stukje nuchtere uh, vriezen. en van, joh, wij zijn hier eenvoudige mensen, hè, maar we laten ons niet door de stad ringen loren.
0: Wij willen
1: Zwarte Piet, wij willen Zwarte Piet, zo zwart als Roet en
0: anders niet. Wij willen Zwarte Piet, wij willen Zwarte Piet, zoals
1: dit oude lied. Is dat ook een van de redenen dat u zich thuis voelt daar? U, want u mij, houdt u ook wel een beetje van de Nederlandse cultuur, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ik, ik heb me altijd thuis gevoeld op Urk. Iets onafhankelijks, iets eigenzinnigs. Ja, dat, dat, dat vind ik toch wel mooi in mensen. Iets onafhankelijks. Iets, ja. Ja, zo denken wij erover en daar handelen we naar. Ja. En, gevoelsmensen.
0: Hmm.
2: Ja. Dat vind ik toch wel heel, heel mooi. Ja. Ja. Heel eenvoudig. Recht aan recht toe. Ja, dat vond ik op Urk en dat vind ik hier ook weer.
0: Mm
1: -hmm. ja. Ja. En ziet er dan ook echt een kloof tussen bijvoorbeeld Amsterdam en, uh, en Friesland? Ja, want want ik, als ik wel als mensen uit Amsterdam hoor praten, dan denk ik van, volgens mij komen ze van een andere planeet. Ja. Hè? Zoals zo'n Zwarte Pieterskustje bijvoorbeeld, daar wordt er heel anders over gepraat dan, dan in Danwouden, ja. denk ik.
2: Ja. Nee, je kunt echt zien dat je in Friesland, dan zeggen mensen, uh, we zijn hier gewoon met elkaar en... Uh, we houden uh, niet te veel veranderingen, we houden zoals het geweest is. Ja. En dat is goed, uh, zeker de gemoedelijkheid, doe maar gewoon. Hè? En niet al die gekke fratsen.
1: Ja. ja, 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 precies. Um, we gaan van Friesland gaan we even naar uh, uw kerkverband, want u hoort bij de... Nou, u hoort natuurlijk bij, uh, bij de Heer Jezus, maar oh, dat, dat, dat stijgt boven de kerken uit. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Nou, precies. Maar uh, u bent actief binnen de christelijk gereformeerde kerken... Ja. Als ik het goed heb, is dat een, een kerk waar zo ongeveer 75.000 Nederlanders lid van zijn. Dus het, ja. we hebben het over het best wel behoorlijk kerkverband. Ja. En uh, de CGK is nogal in het nieuws geweest dit jaar. U heeft natuurlijk ook wat nodig gelezen, denk ik, in het Reformatorisch Dagblad. En uh, dat daar nogal wat spanningen zijn. Kunt u eens voor, voor, de, voor de buitenstaanders uitleggen wat, wat er gaande is?
2: Ja, dat kan ik zeker. En uh, dat begon eigenlijk twintig jaar geleden al. Toen was ik uh, predikant op Urk. En Toen kwamen we in klassesverband bij elkaar. En op de klasses bespreek je altijd het wel en het wee van iedere gemeente. En iedere gemeente doet daar verslag van wat er zich zo al afspeelt in de eigen gemeente. En toen vertelde de gemeente van Zwolle, de Kerk van Zwolle, dat zij het besluit genomen hadden om homoseksuele broeders die samen woonden aan het avondmaal toe te laten. Ja, en binnen de CGK is dat natuurlijk niet gebruikelijk. Dat was natuurlijk in strijd. ...met de afspraken die er eigenlijk nooit zwart op wit waren... ...maar eigenlijk altijd onder ons scholden. En er was overigens wel een uitspraak van een... ...particuliere synode, die had er wel een uitspraak over dan... ...maar die is niet dan geldig voor het hele kerkverband. Maar in onze kerk was altijd stilzwijgend... ...dat de homoseksuele praxis werd afgewezen als zondig. Toen, op dat moment... Uh, ...voel dit, dit is, hier gaat een wissel om. En uh, toen hebben we gezegd tegen de is: ...als jullie hier niks aan doen, dan is het of Zwolle gaat de kerk uit... ...of wij gaan de kerk uit. Maar dit kan nooit samen in één kerk. Toen uh, is daar een commissie gekomen en die heeft toen uh, met Zwolle gepraat... ...en Zwolle heeft dat besluit toen teruggenomen. En toen is er afgesproken dat we die vraag over homoseksualiteit... ...voor zouden leggen aan de generale synode. Dus, en de generale synode is, is het landelijke kerkvergadering? Ja, de landelijke kerkvergadering... ...die kan dan beslissende uitspraken doen... ...en die heeft toen een aantal jaren later... ...ook die beslissende uitspraak gedaan... ...dat uh, het in strijd is met Gods woord... Hè, ...om als uh, mannen getrouwd te zijn of samen te wonen... ...en de homoseksuele praxis te bedrijven. Hè.
1: dat is zwart op wit.
2: Zwart op wit. Hè. Dus in die zin uh, is het toen begonnen bij ons uh, in de klas is zwollen en uiteindelijk is het toen uh, besloten op uh, de generaal-synode om, wat ons standpunt is, om dat ook vast te leggen. Hè.
1: Ja, maar dan hebben we hebben het over één aspect, hè, want het, zo, zo uh, die spanningen in de CGK zijn natuurlijk breder. Ja. We hebben namelijk bijvoorbeeld ook heel veel discussie gehad over uh, uh, gemeenten die zowel verbonden zijn aan de christelijk gereformeerde kerken als aan bijvoorbeeld Nederlands gereformeerd en uh, gereformeerd vrijgemaakt, ja. hè? Dat zijn drie verschillende kerkverbanden, maar er zijn kerken die zich ver verbonden hebben met alle drie. Dus een samenwerkingsgemeente ja. zijn.
0: Ja.
1: En daar, daar is veel discussie over, omdat in uh, die kerken ook vrouwelijke Amstraders zijn bevestigd. Uh, als
2: ouderlingen of diaken. Kijk, laat ik er een voorbeeld van geven. Wij hadden in de klasses waar ik nu bij behoor, de klasses wadden was voor mijn tijd waren er altijd spanningen over de afvaardiging, ...van die mensen, van die samenwerkingsgemeente. Want soms kwam er iemand die hoorde tot de Chris Gifmeren Bloedgroep, ...maar er kwam ook iemand wel eens die hoorde tot de bloedgroep van de GKV. Ja. En dan kwamen ze op de klasses... ...en dan was het officiële beleid... ...jullie mogen alleen maar adviseren, niet meestemmen. En elke keer gaf dat een hoop met spanning. Toen kwam ik en toen hebben ik we gezegd... ...weet je wat, laten wij nou gewoon voor onze klasses, Leeuwarden... ...een besluit nemen dat die mensen ook volwaardig mogen meepraten mm -hmm. en mogen stemmen, maar niet dat ze zich laten afvaardigen naar onze bredere vergadering, niet naar de PS of naar de GS. Maar in ons kleine klassikale verband accepteren we ze ten volle. Als ze beloven zich te houden aan onze kerkorde.
1: Ja, nog even voor de duidelijkheid. In de kerkorde staat dat uh, wanneer je dus een samenwerkingskerk bent... Dat, dat de, 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 eigenlijk de regel geldt vanuit de CGK, omdat dat. De meest strenge
2: kerkorde, om ja. maar zo die ja. geldt. Dat hebben ja. ze ondertekend.
1: Ja, dat betekent dus geen vrouwelijke ambtsdragers. Geen vrouwelijke
2: ambtsdragers. En zij hebben gezegd in onze klassen, oké, okay, dan zijn we van dit probleem af, doen wij volwaardig mee, maar we houden ons aan de CGK-kerkorde. Mm
0: -hmm.
2: Nou, dus in die zin sta ik echt wel open voor een stukje gezonde samenwerking. Maar je moet je wel houden, denk ik dan, aan wat wij met elkaar over deze samenwerkingsgemeente afgesproken hebben. We hebben afgesproken, jullie mogen met elkaar samenwerken, je mag samen avondmaal vieren, maar je houdt je wel aan de strengste kerkorde. Hm. Hm. Nou, dat zijn allemaal afspraken die gemaakt zijn. Hm. En dan denk ik, ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk. Hm. En als het je niet bevalt, waarom zeggen die samenwerkingsgemeenten dan niet, wel dan worden wij toch met elkaar vrijgemaakt. Ja, ja. Ik, ik kan dat gewoon niet begrijpen. Dan zeg ik, als je je zo verwant voelt... Hè, en je zegt, dat zijn onze zusters en broeders... daar mag je wel aan het avondmaal als je homoseksueel praktiseert... daar mogen wel vrouwen in het ambt. Zeg dan als samenwerkingsgemeente... kom, laten wij ons met z'n drietjes aansluiten... bij de gereformeerde kerk vrijgemaakt.
0: Maar
1: laten we dan nou even verplaatsen... in, in die ja? christelijk gereformeerde broeder of zuster... Die, ja? die echt van mening is op basis van de schrift... Dat, ...dat bijvoorbeeld uh, een vrouwelijke oudeling of, of diaken... ...dat er geen, geen probleem voor is. Ja. Zo'n persoon voelt zich uh, cultureel verbonden met de, met de christelijk gereformeerde... Ja. ...en kan natuurlijk op basis van andere interpretaties van bepaalde bijbelteksten... Die ...tot die conclusie komen.
2: Ja. Maar wat is nou het systeem van ons kerkverband is... ...je komt als kerken vrijwillig bij elkaar. Je zegt wij gaan met elkaar een kerkverband sluiten... Hè? En we gaan met elkaar een aantal afspraken doen, want we hebben elkaar nodig. Ja. En we nemen een paar afspraken, dat is, de schrift is gezaghebbend, de beleidenissen zijn voor ons de uitleg van de heilige schrift, en in de kerkorde leggen we vast hoe we met elkaar omgaan. In de kerkorde hebben we met elkaar vastgelegd dat de uitspraken van de generale synode zijn bindend. Daar ja. houden we ons aan. Dan denk ik, dat heb je toch gewoon vrijwillig afgesproken. Je hoeft je er niet aan te houden. Maar ga dan gewoon weg. Als je met elkaar een voetbalclub hebt. Dan zeg je nou ik wil graag bij die voetbalclub. Maar um, we gaan met elkaar voetballen. Maar iemand zegt ja dat is natuurlijk wel leuk. Maar ik vind dat ik die bal wel beet mag pakken. En dat ik met die bal mag lopen. Dan zeggen we allemaal tegen elkaar nee hoor, dat kan niet. We hebben met elkaar afgesproken dat we alleen met de voet. En de keeper mag alleen de bal aanraken. Niet jij. Ja maar ik vind dat ik dat wel moet kunnen doen. Nee we hebben dat afgesproken. Ja, maar nou, dan werkt het toch niet.
1: Maar dit, dit is natuurlijk wel iets... Waar, waar dokter Bert Loonstra ook wel eens over geschreven heeft. Dat is een, uh, een, een christelijk gereformeerde... Uh, predikant ja. uit Gouda. Ik en die zegt: Bert, heel goed. Ja, oh ja. Uh, hij heeft ze volgens mij in zijn blossel verzet tegen dat verenigingsdenken. Want hij vindt een voetbalclub iets heel anders dan de kerk. Dat is namelijk het lichaam van Christus. Ja. En de geschiedenis wijst ook uit dat... Uh, hè, wanneer je geleid door de geest... Uh, met de tijd meeontwikkelt... dat ook standpunten... Kunnen veranderen. Ja, maar, in de vroege kerk hadden ze andere standpunten dan vandaag ja, de dag. Hè?
2: Maar dan moet je wel met elkaar eens zijn. Ja. Dat, is dat, belangrijk. dat vind ik het belangrijk. Ja. Kijk ik zeg niet dat standpunten van onze synoden. Tot in de eeuwigheid. Onveranderlijk zijn. De schrift is onveranderlijk. De beleidenis is niet onveranderlijk. En zeker geen synodale uitspraken zijn onveranderlijk. Maar zolang. Je met elkaar zegt. Zoals bij het eerste apostelconvent. Kwamen we er ook vragen. Hoe moeten wij? Toen zei ik. Dat was de convent, je hoeft je niet meer te laten besnijden, je hoeft de feestdagen niet te houden, alleen eet geen, drink geen.
1: Ja, dat gaat voor de duidelijkheid, gaat hier over mensen die buiten het jodendom tot, tot geloof ja, zijn en gekomen. hoe moeten
2: wij met hen omgaan. Hè? Ja. En toen is dat tegen hen gezegd, en dat was als het ware een soort synodale uitspraak. Hè? Mm -hmm. Nou, dan denk ik, zo werken wij met elkaar. En dat heeft niks met verenigingsdenken te maken, dat heeft met elkaar afgesproken, wij herkennen elkaar... en we moeten op een bepaalde manier... met elkaar samenleven. Ja. Dat is toch ook in een huwelijk. Dan maak je ook afspraken met elkaar. Dat je elkaar zult liefhebben en zult dienen... en dat je niet naar een andere vrouw zult gaan. Hm. Dan spreek je toch ook met elkaar af. Ja. Ja. Ja.
1: Maar, maar ik vraag me dan toch af... Ja? Uh, uiteindelijk stijgt er iets boven, boven dit alles uit. Dat is namelijk dat we verbonden zijn met de Heer Jezus. Dus of je nou Christen meer vrijgemaakt bent of christelijk gereformeerd of evangelisch of uh, Christen meer de gemeente. En als je nou, ik, ik, volgens mij dreigen we die lijn te verliezen als wij uh, in zo'n synode dadelijk weer hierover uh, discussies gaan voeren. Of zie ik dat verkeerd?
2: Natuurlijk is wat ons samenbindt is dat we leven van genade door Christus verworpen. Dat is natuurlijk wat ons ten diepste samenbindt. Maar dat betekent niet dat je op grond van de schrift niet komt tot beleidende uitspraken. Want anders zou je kunnen zeggen, nou, als we het daarover eens zijn, hebben we ook geen beleidenis nodig. Maar we hebben juist met elkaar gezegd, omdat we allemaal een dwaalziek hart hebben, gaan we als kerk samen een aantal principiële uitspraken doen. We Be beleiden de drieënheid van God. Dus je kan geloven in de verzoening... Maar je hebt ook te geloven dat God een drie drieënige God is. Je kunt niet in onze kerk zeggen, nou ja, ik geloof wel in de verzoening en wel in de Heer Jezus, maar voor mij is de Heer Jezus uh, een volmaakte engel. Nee, zeggen we, hij is de drieënige. Ja? Dus je doet een aantal beleidende uitspraken. Hm. Toch? Hm. Daarin herken je elkaar. Daarom zijn we ook niet Rooms-Katholiek.
0: Hm ja.
2: Ja. Omdat we een aantal beleidende uitspraken hebben. En bij die uitspraken hoort ook, hoe je denkt over homoseksualiteit
1: en vrouw in het ambt blijkbaar vrouw in het
2: ambt ja hè?
1: maar kunt u dan nog eens uitleggen want sommigen snappen dat niet hè ja. uh, waarom dat zo'n wezenlijke discussie is want ik, je, je kunt ook gewoon denken van vrouwen hebben talenten die kunnen ze ook als ouderling inzetten in de kerk en zeker als, als mannen tegenwoordig ook vaak te druk zijn om, om een, een, een taak als ouderling op te nemen en dan zijn de vrouwen die het wel kunnen en wat zou ze dan tegenhouden
2: nou dat wij vanuit de schrift vanuit de uitspraken van Paulus tot de conclusie wil komen zijn... dat het Gods bedoeling niet is... dat vrouwen een ander kleden. Zo heel eenvoudig is. Zo Want, lezen het wij staat, de schrift. Ja. Ja. En wij lezen de schrift... Hè, en lezend de schriften, wij, wij van spreken heel eenvoudig hè, over de zwijgteksten... Hè, zeggen wij, wij maken daaruit met elkaar de conclusie. En dan mag Bert zeggen... ja, ik denk daar anders over. Hè. Ik weet nog heel goed dat... Eh, ik kan heel goed met Bert in de persoonlijke omgang. Ik heb verschillende keer met hem in de klassen gezeten. We hebben samen ook in commissies gezeten. Maar ik weet nog dat ik predikant was op Urk. Toen kwam dat broek uit, ik heb een vriend. En toen heb ik ook gezegd, dat boek kan niet in onze kerken.
1: Uiteraard. Dat is een boek
2: over homoseksualiteit, ja. Toen hè? Ja, en moest hij dat boek ook terugnemen. Dus je moet ook in de kerk wel waken tegen dwalingen. Je kunt niet zeggen, wij hebben allemaal de heer Jezus als maken, en voor de rest... ...denk maar wat je denkt. Dat geldt toch ook voor samenwonen?
1: Ja, dat is een ander discussiepunt. Ja.
2: Ja. Maar ja. zo hebben we toch met elkaar een aantal punten... Mm -hmm. ...waarvan we zeggen, ja, volgens de schrift... En ...kijk, je hebt natuurlijk... ...de hoofdzaak is de verzoening. Dan heb je een aantal belangrijke, middelmatige zaken. Ja. Daardoor de visie op homoseksualiteit... abortus. noem maar op, al die ethische kwesties. En je hebt de zaken waarin je kunt zeggen... ...nou ja, daar kunnen we elkaar in vrijlaten bijbelvertalingen, ja. gezangen, He, nou ja, dat, dat moet je dan zelf uitweten. Maar zo hebben wij het wel in ons kerkelijk leven ja. geregeld met elkaar. Mm -hmm.
1: Ja, oké, okay, nog, nog één punt hierover. Ja. Want bijvoorbeeld, de, de, de christelijke de kerk in Nieuwegein, ja. dat is een van die kerken die uh, toch wel uh, over aan de bel trekken, omdat ja. zij voor vrouwelijke Amstraders uh, zijn. En die stellen ook heel erg het woord tijd dat, dat er echt nu, dat wij... Uh, ze gaan bevestigen, want onze eenheid in de kerk zit op het spel. Nou, u bent natuurlijk wel een man van de eenheid. Ja. Als in zo'n plaatselijke kerk de eenheid op het spel staat, is het, is het toch ook wel een hele kwalijke zaak, wanneer bijvoorbeeld zo'n zo regel uit kerkorde in de weg staat?
2: Ja, maar kijk, bij kerk zijn hoort ook lijden. En dat betekent dat het niet altijd gaat zoals jij wilt. Ik leid ook aan mijn kerk zijn ook allemaal dingen waarvan ik denk, moet dat allemaal zo? Hè? zou ik ook allemaal graag anders willen. Hè? Maar je leidt aan je kerk en dat betekent dat je misschien moet zeggen, ja wij denken er zo over. Maar als de meerderheid van onze broeders en zusters zo ver nog niet zijn, dan moeten wij daar rekening mee houden. Hè? Paulus zegt het toch ook, als ik mijn broeder erger zal ik in de eeuwigheid geen vlees eten dan betekent ook dat je daarin leidt. En dan moet, geen, moet Nieuwe Gein zeggen, ja, gemeente, wij zijn wel zo ver, maar onze broeders en zusters zijn zo ver niet. Die, die staan daar anders in dan wij. En zij hebben de kerk van alle eeuwen aan de hand. En wij zijn vooruitlopers. Dus wij moeten wel eventjes in de gaten houden dat zij blijven bij de standpunten die er al zijn. En wij zijn degene die verandering hebben. Dus moeten wij ook niet zo hoog van de toren blazen.
1: Ik moet, het doet me wel verdriet als ik dan uh, aan, aan de ene kant iemand zich hoor verzetten tegen uh, uh, broeders als uh, u, hè, die u die, 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 die bijvoorbeeld oudbollig vinden of nog uit de tijd. En aan de andere kant dat ik dan bijvoorbeeld ook commentaar in het RD lees van uh, uh, die bijna, bijna oproepen tot een kerkscheuring. Want ik denk beide kanten moeten niet polariseren hierin.
2: Nee, kijk, je moet nooit oproepen tot een kerkscheuring. Hè? Je moet altijd proberen tot het uiterste elkaar vasthouden. Maar je moet wel... ...duidelijk zijn. Ik weet nog heel goed... ...dat ik dat toen ook echt meende... ...toen ik zei tegen Zwolle... ...dit is de grens. We kunnen over een aantal dingen... ...gewoon elkaar de ruimte geven... ...maar dit heeft te maken met het verstaan van de schrift.
0: Hm.
2: En dit kan ik niet tolereren. Ja. En dat is misschien... ...heel streng... ...of heel duidelijk... ...maar dat moet toch. Je hebt toch in een gezin ook... ...dat je zegt, ja kinderen, er zijn een aantal dingen... ...nou ja, dat heb je vader liever niet... Maar hier liggen wel grenzen. Toch?
1: Ja, die zijn er zeker.
2: En je houdt heel veel van je kinderen. Maar je zegt toch, dit kan echt niet. Dit kan echt niet, lieve kinderen. Ik zeg het met pijn in mijn hart, maar dit kan niet. Nou, zo stond ik ook in Zwolle. Ik zeg, ja, het kan echt niet. Je kunt geen homoseksueel praktiserende aan het laten. Dat gaat zo tegen Gods woord in. Dat heeft niet over een bijzaak te maken. Maar gaat echt niet, mag niet.
1: In november staat de generale synode weer op programma hè? In, uh, in het CGK. Dus dan gaan ze ook hier over dit soort zaken praten, ja. neem ik aan. Ja. Ja. Bent, bent u bang uh, voor... voor uh, ja, het woord kerkscheuring valt af en toe wel eens?
2: Nee, ik denk niet dat onze kerk zal scheuren. Ik heb heel veel vrienden in onze kerk. En ik heb echt wel geproefd dat zij uiteindelijk ook zeggen... Wat levert dat op? Ja. Als ik tegen mijn kerkraad zou zeggen... Hè, als... Bij wijze van spreken, het doorgaat, nou, wij eh, worden hersteltervormd. Wat gebeurt er dan? Dan gaat de meerderheid zeggen: Ja, dominee, u hebt gelijk, we gaan uit de christengriffeerde kerk. Een deel zegt: Nee, dominee, niet naar de hersteltervormkerk, wij worden gereformeerde gemeente. En een ander deel zegt: Nee, wij blijven Christelijk gereformeerd. Dus dan valt heel zo'n gemeente in drieën.
1: Ja. Als een kaartenhuis brokkelt het in één, ja. ja.
2: En wat er gebeurt, kinderen zeggen, ik ga helemaal niet meer. Ja. Dus dat is niet de eerste weg. Wat ik denk dat gaat gebeuren, en dat vervult me wel met verdriet, maar ik denk dat het niet anders kan meer. Ik denk dat er gaat gebeuren dit. De synode zal uitspreken, het is in strijd met Gods Woord. Dat zal de synode uitspreken, daar ben ik van overtuigd. Maar. Vanwege de eenheid gedogen wij het.
1: En dan hebben we het over het bevestigen van vrouwelijke
2: ambtsdragers. In de samenwerkingsgemeente. Ja. Wij gaan dat gedogen. Wij gaan gedogen dat in samenwerkingsgemeenten. de kerken aan de toestemming geven dat homoseksuelen aan het aan. Wij verdragen dat. Dat zal de oplossing zijn. Let maar ja. op mijn woorden. Ja? Het wordt afgekeurd, het wordt zonde genoemd. Maar wij dragen ter wille van de eenheid dragen wij deze gemeente. Hm. En de volgende stap is... dat het dan vervolgens toegestaan wordt... in gewone CGK-gemeentes. En dat betekent dat wij op den duur... een PKN in light versie worden.
1: Hoe denk je dat het zover komt als, als, als die beslissing er doorheen is? Als het gedoogd wordt, dat het ook in gewone CGK-gemeenten... Ja, maar dan heb
2: je ook geen argument meer. Hm. Want waarom mag het in een samenwerkingsgemeente wel... en wij... We hebben geen samenwerkingsgemeente, maar we zijn wel van dezelfde overtuiging. Ja. En als jij in een plaats woont waar geen vrijgemaakten zijn en geen Nederlands geformeerden, maar je bent wel van dezelfde gedachten, hè, bijvoorbeeld is uh, bij ons in de klas is, die zeggen, ja, wij wilden ook dat de vrouw in het hand komt, maar ja, wij zijn geen samenwerkingsgemeente. Waarom mogen wij het dan niet doen?
1: Ja. Dus is het helemaal vlak is dan toch waar?
2: Ja, nou, dat geloof ik. Okay. Ik geloof echt dat het zo gaat. Hm. Ik geloof niet meer dat onze generale synoden nog zal zeggen tegen IJmuiden, dat is een onwettig besluit.
1: In IJmuiden is een vrouwelijke ja, uh, Amsterdam.
2: Ja. En dat ze zullen zeggen, wat misschien nog is, dat ze zullen zeggen, ja wij roepen de klasses op om actie te ondernemen. Nou dat gebeurt in die klasses niet. Hm. Hm. Dus er komt een gedoogd beleid.
0: Ja,
1: ja. ja. We hebben best wel lang over uw kerk gepraat. Het is natuurlijk logisch, want er is veel over te zeggen. Maar ik wil toch nog even naar een ander onderwerp, Dominee. Ja. Want uh, op het Calvin-college heb ik trouwens ook nog gezeten in, uh, in Goes. Daar hebben ze een uh, rigoureus besluit genomen. De smartphone die gaat niet meer mee de klas in. Die moeten ze in een kluisje voor, uh, voordat ze zeg maar, de les ingaan, moeten ze die inleveren. Uh, om zo ook, denk ik, uh, het, het klimaat wat te verbeteren. Hè? Want het is wel een beetje doorgeslagen met die smartphone, uh, vinden ze daar. Wat vindt u van zo'n maatregel?
2: Ik vind het een geweldig besluit. Ik sta er voor de 100% achter. En waarom? Omdat ik het heel belangrijk vind dat ze A natuurlijk hun lessen heel concentreerd volgen. Want je weet gewoon als jij zo'n ding bij je hebt en er is wat eh, in je vriendenkring of in de sportclub waar je lid van bent en je weet dat dat speelt en mensen zijn aan het appen en jij gaat de les in. Dan kan het niet anders dan dat je dat even wil volgen, wat zegt hij. Ja. Dus al was het onder de tafel of al was het eh, onder je blouse of weet ik waar ze die dingen hebben. Je gaat het volgen. Dus het is een verleiding waar je niet tegen bestand bent. Hm. Dus voor de concentratie is het geweldig. In de tweede plaats is het geweldig dat we dan ook weer gewoon met elkaar praten. Het is natuurlijk... ik kom heel veel in school en dan zie ik ze daar zitten... die jongelui met zijn zessen... en dan zit iedereen in een kringetje... met zijn eigen telefoontje. En dan zijn ze soms gewoon naar elkaar aan het appen. Echt waar? Ja. En dan denk je wel eens... ja jongens, dit is toch gewoon doorgeslagen. En dat zo'n school dan zo'n maatregel neemt. Ik las van de Evangelische Hogeschool... In Amersfoort. In Amersfoort en bij Els. Dat ze daar zelfs laptops verboden hebben. Hm. Hè? Hm. En dat ze gewoon zeggen, die blijven thuis. En wij hebben weer één op één contact met elkaar. We kijken elkaar in de ogen. We zijn met elkaar in gesprek. Heerlijk. Ja. En ik vind het zo'n oefening hè, in uh, zelfbeheersing. Hè? Ik vind het een geweldige uitvinding, die telefoon. En wij hebben ook leuke apps... Met onze kinderen. Ja, het en is ook worden, een gezellige groepsapp. Ja, hè, met onze kinderen en kleinkinderen. Het is subliem. Mm. Hè? En eh, met vrienden, als je even zegt, nou ik hoop om half elf te komen, ik kom wat later. Je hebt het even, ja, of je, je bent op een fotootje. Ja. Het is geweldig, maar het slaat zo door. En daarom vind ik zo'n maatregel geweldig om eens even een pas op de plaats te maken. Zeg, jongens, we hebben nu school en school is een gemeenschap.
0: Mm. Mm.
2: Hè? En daar zijn we weer met elkaar. En als je naar huis gaat, dan kan je weer lezen wat er allemaal gebeurd is. Dus ik sta er van harte achter en ik heb het ook. Uh, ik zit zelf in uh, de Raad van Toezicht van Horenbeek en uh, Lodestein. En we hebben het daar ook met elkaar over gehad. En daar heb je ook een vrij strikt beleid uh, met de uh, smartphone. Ik vind het heel fijn dat onze jongelui dat gewoon leren. Ja. Een stukje zelf. Een
1: strikt beleid, dus uh, wat houdt dat in daar dan?
2: Nou, ook absoluut geen telefoon in de les. Nee, precies. Ja. ja. Maar
1: ik vraag me dan toch af, is er, was er niet een beter idee geweest om, om ze te leren omgaan in de les met een smartphone? Nee, je, kan, je hoeft dan niet per se je, 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 je vrienden-appjes te, te checken in de les. Dan kun je toch ook leren om af te leren.
2: Ja. Uh, luister goed. Als jij dik bent ja. hè, en jij moet leren om niet chips te eten, ja. ga je dan zeggen, nou joh, hier ga je zitten, ik zet die zak chips naast <laughs> je. En dan word je niet van eten. Dan zeg je joh, die zak chips moet je wegdoen. Want als die bij je staat, dan krijg je elke keer zin erin. Dat is toch een hele nuchtere opvoedingsgedachte. Hm. Je moet die telefoon niet bij je hebben, want dat kan niet. Ik oefen mezelf er ook in. Ik ben er bewust van, als ik die telefoon, ik zit te werken en er gaat een piepje, dan heb ik een natuurlijke neiging om te kijken. Hm. Dat heeft toch iedereen.
1: Dat ja, werkt ons brein. Ja. Ja, ja,
2: dus je moet gewoon de verleiding wegleggen. En je moet jezelf daar gewoon in oefenen, jongens. Weg dat ding. Ik vind dat echt... Ik heb dat ook gelezen, dat iemand dat zei... We moeten ze leren. Dat is gewoon een zwaktebod. Omdat je het niet voor elkaar krijgt... Om dat verbod in te voeren. En dan zegt ja, we moeten ze leren ermee om te gaan. Dat is gewoon pure onzin. Jij weet gewoon dat die kinderen kijken. Zelfs... Het is verboden om te spieken. Toch? Ja, zeker. Doen ze het daarom niet...
1: Ik ben bang van wel.
2: Ja, nou dus als jij zegt ik ga ze leren omgaan met die telefoon. Nou dan weet je toch bijvoorbeeld al. Dat ze die verleiding gewoon niet kunnen weerstaan. Als die piepjes gaan. En natuurlijk, zeker niet als er iets spannends is. Er is een kwestie in de vriendengroep. En net voor de pauze is ze tot een escalatie gekomen. In die vriendengroep. Dan weten ze gewoon, daar gaat over geappt worden. Ja. En dan ga jij tegen ze zeggen... Niet aan die telefoon komen, hoor.
1: Nee, dat werkt wel niet. Nee, dat nee. werkt echt niet. Nee. U, u noemde net uh, chips, hè? Chips nee. eten. Ja. Is dat ook niet een idee voor die Hamsteden-conferentie ...door uh, tussen de lezingen door wat chips hier weg te zetten? Ja, precies.
2: Ja, Ja, nou kijk, ik moet er zelf ook op, tegen vechten... ...dus voor mij zou het geen goed idee zijn. Oké, okay. oké, okay. ja.
1: Maar ik zou toch graag een medestander willen... ...al is het maar om, om um, wat, wat frisdrank... Na de laatste avondlezing. Nou, dat dus dat ja. je dus naast de koffietap ook een, een, een tap voor cola of, of uh, jus d'orange hebt. Ik zal het zo meteen melden aan de leiding. Ja, en wie zit er daarin?
2: Dominee Polinder zeker? Die zit er ook in, Kiefiet. ja. Kivit zit erin. Oh ja, ja. En uh, Goudriaan zit erin. Zou mooi en, zijn. Uh, Kors zit erin. Dus uh, ja. ik zou zeggen schiet ze aan. Wie weet, ja. krijg je je zin. Zou mooi zijn,
1: Ja. We zitten hier nu in de grote dinsdagmiddagpauze van de conferentie. Ja. En uh, dat, ik zie hier ik zo uit het raam, zie ik al predikanten, zie ik bijvoorbeeld uh, wandelen door het bos. Ik zie ze een beetje met elkaar praten, uh, zittend of staand. Het, het,
2: het is toch wel uh, een leuk uitzicht zo, hè? Het is echt geweldig. Vanaf dat ik student was, heb ik er zo van genoten. En vooral ook die dinsdagmiddag, en dat is heel mooi opgezet, dat je echt met je vrienden hele wandelingen maakt... We gingen ook nog wel eens even in Elspijt met elkaar gezellig wat drinken op een terrasje. Ja. Het was echt geweldig. Mooie gesprekken heb je met elkaar. Ja. Het is echt een oase. Ja, ja.
1: Gisteravond, toen had ik een gesprek met dominee van Vught van de stelten van de kerk in Kruiningen. Ja. En weet, Op een gegeven moment kreeg ik op de klokje en toen was het één uur als Precies. Dus zaten we daar gewoon lekker onderuit gezakt in zo'n rieten stoel, ja. op een terrasje. Zaten we daar over de kerk te praten, dat is toch ja. leuk
2: dat is heerlijk hè? Ja. en je ontmoet allerlei mensen waar je door de drukte van het gewone werk uit nooit aan toe komt en nu kwam ik ook weer iemand we moeten echt straks even met elkaar weer even praten zo'n tijd geleden, nou dat is geweldig en dan vraagt mijn vrouw als ik thuis kom en wie heb je allemaal gesproken ja. en wat heb je allemaal weer meegemaakt en dan heb ik gewoon een hele tijd nodig om alles te vertellen wat je allemaal ja. uh, aan ervaringen en gesprekken uh, met elkaar hebt uh, mee mogen maken ja. 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 dat vind ik echt geweldig Zeker. Om hier te zijn.
1: Ja, ja. Ik moet wel zeggen, het zijn vier lezingen op één dag. Gisteren hadden we drie eh, overdag en één s'avonds. Die van s'avonds krijg ik dan bijna niet mee. Ik, voor mij is het heel veel hoor. Ja. Zeker als dokter de Vries een anderhalf uur gaat praten over de... He? O, de hermeneutiek. Bedoel, ja, dat bedoel ik. Ja.
2: <laughs> Pittig is dat hoor. Nou, maar dat is het ook. Hè? En, uh, alleen, ja, wij zijn in die zin tussen aanhalingstekens professionals... dat we dat wel kunnen uh, ja. handelen, maar ik zou me kunnen voorstellen dat gemeenteleden denken... ...nou ja, dit is mij allemaal wel een beetje te veel. Maar het gaat natuurlijk over iets wat ons dagelijks werk is. Ja, Dus in die zin ben je heel erg gemotiveerd om te luisteren. He, want het gaat over de dingen waar jij elke dag mee bezig bent. Ja. Ja. Dus in die zin uh, hoort het ook. Het zou vreemd zijn als het anders was. Dat je denkt, nou, weer een lezing. Nee, je wordt er juist door gevoed. Dus in die zin is het natuurlijk... Uh, Heel mooi. He, en Voor jou, jij luistert op een hele andere manier weer. Ja,
1: ja, ja. ja want ik, ik vertaal het weer voor mijn CIP-publiek. Ja. En dan uh, laat je soms wel eens even een zinnetje weg. Want dan is het uh, ja, toch een beetje theologentaal af en toe. Ja, maar de kern, de kern is natuurlijk uh, pas ook prima op onze platform. Ja, prachtig. Ja, dat kunt u ja. als CIP-pluslid wel waarderen, uh, nou, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja. Ik vind het heel mooi om uh, te volgen.
1: Ja, leuk. Ja. Leuk. Want uh, uh, we, hebben ook, we doen ook verslag hè, van deze lezingen hier. Ja. En die zijn eigenlijk alleen te lezen voor cip Plus leden. Misschien kunt u nog eens even de mensen overtuigen die nog geen lid zijn. Waarom zouden ze nou echt lid moeten worden van CIP?
2: Nou, wat ik van uh, CIP eigenlijk het mooie vind is, voor mij is er eigenlijk uh, via CIP toch een uh, hele wereld open gegaan, die ik via het RD toch minder uh, tot mij zou krijgen. Dus de breedte van de CIP, dat vind ik eigenlijk wel mooi om daar uh, kennis van te nemen. Yeah. Hè? Je hoort allerlei verhalen, soms ook met gefronste uh, wenkbrauwen. denk je ja, dat is niet mijn taal of niet mijn opvatting. Maar dat het wel verrijkend is om er kennis van te nemen. Dat vind ik eigenlijk wel uh, het mooie van CIP dat ze zowel oud als evangelisch aan het woord laten. En dat op een hele objectieve manier. Tenminste, ik uh, merk niet veel van vooringenomenheid, van nou, hm. hè, wat je wel eens bij... Uh, ...de Omroepen op de radio heb dat je echt proeft dat een journalist het of met die persoon echt eens is of totaal oneens is. Ja, en dat vind ik altijd uh, irriteert me mateloos. Begrijp ik, ja. Ik vind een journalist moet gewoon onbevangen of hij het nou innerlijk mee eens is of niet, maar niet vooringenomen vraagjes stellen, niet iemand uh, waar hij het niet mee eens is extra moeilijk maken. Dat irriteert mij. Me. Dat merk je gewoon, en denk ik, je bent een waardeloze journalist. Hm. Als je iemand interviewt, ook al bent er absoluut mee oneens, laat hem uitpraten, stel hem objectieve vragen, val hem niet in de reden, insinueer niet. En dat vind ik dan, tot nu toe, wat ik bij CIP uh, heb gezien, is dat ze even objectief praten met dominee uh, van de oud middengemeente, als met een evangelische voorganger. Mm -hmm. En Laat dat zo blijven.
1: Ja, ja. dan gaan de mensen dadelijk denken dat ik u betaald heb hè, voor dit praatje.
2: Oké, okay. nou zelfs nog niet eens met een glas fris.
1: Nou kijk, dus u meent het echt? Ja. Oké, laat ik er nog even aan toevoegen. Uh, uh, want u zei het natuurlijk net over het RD, het is natuurlijk iets minder breed. Maar dat uh, het ook heel helzaam is om een abonnement op het Revolatorische Dagblad te nemen. Want dat is natuurlijk ook voor onze evangelische lezers ook goed om kennis te nemen van de reformatorische Gezinten. Ja. Ik bedoel, uh, daar spinnen ook heel veel thema's die... die uh, die in andere kringen weer onderbelicht zijn.
2: Ja, en het is wel mooi dat het RD ook wel steeds meer die focus verbreedt... wat betreft de nieuwsgaring dat ja. er op theologisch gebied gebeurt. Ja. Ik zou wel willen dat het RD er wel meer duiding bij gaf. Dat zou ik wel uh, graag ja. Ja. willen. Ja. Bij en deze is...
1: huiswerk van dominee Egans. Prima. Ja. U gaat weer uh, door de paspoortcontrole vandaag of morgen in Friesland? Morgen. Ja, denk ik. hoor
2: ik ook. Morgenmiddag uh, ja. weer na de maaltijd... Uh, weer naar huis te gaan en s'avonds heb ik alweer bezoeken te doen, dus ja. het werk wacht weer.
1: Dominee zijn dat is 24 uur per dag, hè? zeven ja. dagen in de week.
2: Ja. ja, ik was pas bij de kapster en uh, toen hadden we het ook even over uh, deze dingen en toen heb ik ook tegen haar gezegd ja ik zeg in die zin, en daar verhef ik me niet op, maar ik ben blij dat ik echt een ouderwetse dominee mag zijn die gewoon er altijd is. Hm. Dat maakt ook wel iets van de zwaarte van het ambt uit. En je bent nooit klaar. In de tijd dat ik nog geen uh, predikant was, had ik echt wel momenten dat ik uh, de deur van het kantoor achter me dicht deed. En dacht ik, hey, nu is het vrij. En dat heb ik eigenlijk alleen maar als ik uh, de autodeur achter me dicht trek en naar Frankrijk of zo rij, twee weken. Maar voor de rest heb ik eigenlijk nooit dat gevoel van ik ben vrij. Hm. En soms kan dat best wel eens, uh, ja, pittig zijn om het zo te zeggen. Hmm, snap ik. Maar aan de andere kant is je, zeg ja, dat is toch ook weer het mooie van het ambt. Je bent er altijd, ja. in de eerste plaats, in dienst van de heren, maar ook voor de mensen. Zo is het.
1: Ja. Ik moet trouwens de kapper nog even een compliment maken. Het uh, ziet er goed uit, uh, dominee. Ah,
2: kijk ja. eens aan. Mooi. Ja. Dus je uh, mag daar terugkomen. Ja hoor. Ja. fijne kapster en dat is ook iemand die... Uh, met de heren leeft. Dus altijd mooie gesprekken.
1: Ja, mooi. Bedankt voor deze podcast. Graag ik, vond, gedaan. ik vond het hartstikke gezellig. Ja, ik ook. En we gaan nog even uh, ja, een frisse neus halen, denk ik. Precies. Het Dat is wel goed, hè?
2: Nou, dat gaan we zeker doen. Ja. Tot ziens. Nou, vriend.